1: Zometeen hoort u het luisterverhaal van deze week. Een nieuw project van de Volkskrant. We zouden het heel fijn vinden als u de enquête in de show notes wilt invullen... om te laten weten wat u hiervan vindt. Alvast veel luisterplezier en dank u wel. Hi, ik ben Hiske Versprille journalist en restaurantcriticus en ik schrijf sinds inmiddels vijf en een half jaar wekelijks de recensie Uit Eten van het Volkskrant Magazine. Voor ik journalist was, werkte ik zo'n tien jaar in de keuken van verschillende restaurants. Van eetcafés tot sterrenzaken, en ik heb daarna ook altijd veel en graag over restaurants en chefs geschreven. Inmiddels vind ik het juist ook heel leuk om bezig te zijn met wat ik culinaire popcultuur noem, de meer alledaagse eetverschijnselen als snacks en snoep. Hamkaas schreef ik laatst nog een stuk over, begrafeniscake. Ik heb ook het idee dat de culinaire hoog- en laagcultuur steeds dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Nu op restaurant gaan ook steeds meer een middenklasse hobby is geworden. Schrijven over eten is immers schrijven over een bezigheid waar werkelijk iedereen al zijn leven lang ervaring mee heeft. Je kunt dus als professional wel wat geoefender worden in proeven. Vooral door heel veel verschillende dingen te proberen. Maar de emotie die iets echt heel lekkers kan oproepen, het gevoel dat je daarvan kan krijgen... dat is er een die iedereen wel kent. Van driejarige tot de meest doorgewinterde gastronomen. Culinaire journalistiek gaat dus over smaak, cultuur, herkomst, traditie, techniek en emotie. En daarmee ook heel vaak over trends. Wordt 2024 het jaar van de pepersteek of van de zelfgemaakte tempeh? Gaan we ons komend jaar allemaal toeleggen op de keuken van boeddhistische monniken... ...of is juist het flambeerstijl weer helemaal terug? Ik vind dat soort dingen meestal matig interessant. Oké, okay, het ene jaar eet de hele gemeente carpaccio. Een paar jaar later heeft iedereen daar weer zijn buik van vol. En weer 15 jaar later maakt het gerecht zijn rentrée. Mark my words, 2024, jaar van de carpaccio. Maar ja, nou en? Nieuwe trends blijven toch altijd een beetje zoiets als het weer... Er valt in grote lijnen vaak wel iets over te zeggen, maar alsnog word je regelmatig overvallen door het feit dat je er totaal niet op bent gekleed. Achter de kleine, jaarlijkse of zelfs maandelijks wisselende trends wat betreft eten en drinken, zijn echter ook grotere bewegingen te ontwaren die weliswaar langzamer gaan, maar ook veel invloedrijker zijn. Kijk maar eens naar een kookboek van 40 of 50 jaar geleden. De opmaak en ingrediëntenlijsten van gerechten zien er bijna buitenaards uit. Heel onappetijdelijk. In het stuk dat u straks gaat luisteren geef ik mijn eigen favoriete voorbeeld... van een ware eethype die voor ons nu totaal vreemd overkomt. Namelijk die van de jello salad. Salades in gelatinepudding. In de gastronomische mode zijn al sinds het restaurant bestaat... golven waar te nemen die steeds terugkeren. Of we eten van ver weg of van dichtbij chic vinden bijvoorbeeld. Hoe staan we tegenover de mensen die ons eten hebben gemaakt... Worden boeren verheerlijkt of verguist? Zijn chefs rouwdouwige arbeiders die je het beste achter dikke muren wegstopt? Of een soort rocksterren die je juist in open keukens midden in de zaak wil neerzetten? Wat betekent het dat jonge, hoogopgeleide stedelingen ineens allemaal dwepen met wildplukken, inmaken, moestuinieren en andere eerder ronduit armoeien geachte activiteiten? Daar wilde ik al een tijdje over schrijven. Het is een wijd uitwaaierend stuk geworden en het gaat van het succes van het Deense restaurant Noma, dat dit jaar 20 jaar bestaat en volgend jaar de deuren sluit, tot het showboerderijtje van Marie Antoinette met geparfumeerde schapen en de uitvinding van het concept restaurant. Dus dit is mijn stuk Denkbeelden in gelei. Wat gastronomie vertelt over hoe we de wereld zien. Voorgelezen
0: door Mirjana van Reden. Ik weet nog dat ik voor het eerst hoorde over Noma, het uberlokale Deense restaurant dat meermaals werd uitgeroepen tot beste van de wereld. Ik was 23, stond in de keuken van restaurant Het Brouwerskolkje in Overveen en drukte met een injectiespuit parmezaanbouillon in een bak calciumoplossing. Door een polymeerbindmiddel, alginaat genaamd, steef de vloeistof op tot lange, slierte, transparante kaagelij... die ik opviste met een zeef. We serveerden die met spekschuim uit een slagroomspuit... in een gerecht dat gereconstrueerde spaghetti carbonara heette. Ernaast virtuele ganzenlever... die aan tafel in vloeibare stikstof werd bevroren. De gasten vonden dat geweldig... omdat er stomen uit hun neusgaten kwam als ze het aten. Het was 2006... Het brouwerskookje had net zijn eerste Michelinster gekregen en de haute cuisine bevond zich in de hoogtijdagen van de moleculaire gastronomie. Koken met een hoogtechnologische, natuurwetenschappelijke benadering. Veel conceptuele geintjes met vorm en associatie en allerlei nieuwe technieken uit de voedselindustrie. De stroming werd beroemd door restaurants als El Bully in Spanje en de Fat Duck in Engeland. Die zaak zit in Kopenhagen, zei mijn chef. Ze koken er met dingen uit de buurt. Mos en mieren. Blaadjes uit het bos. En duur? Ik schepte nog een kaasleert. Dat klinkt eerlijk gezegd belachelijk stom, zei ik. En in Denemarken? Wie wil daar nou heen? Veranderingen in mode gaan zo geleidelijk... dat het zowat onmogelijk is hun invloed te zien terwijl je er middenin zit. Twintig jaar later kijk je terug en vraag je je af waarom je toch van die vreemde dingen aan het eten was en zulke lelijke puntschoenen aan had. Wat voor mensen eetbaar en oneetbaar is, is grotendeels genetisch bepaald. Maar veranderende smaakvoorkeuren, daar ligt een weerwaar van maatschappelijke, culturele, ethische en technologische verschuivingen aan ten grondslag. De geschiedenis leert dat de bovenklasse doorgaans zijn neus ophaalt voor de als plat, Grof, goedkoop, primitief of juist gecorrumpeerd beschreven voorkeuren van het plebs. Maar wat die meer verfijnde, meer ontwikkelde, meer exclusieve, meer avontuurlijke en meer pure smaak dan is, dat verandert voortdurend aan de hand van wat er beschikbaar is en voor wie. Wat past bij hoe we de wereld en onszelf op dat moment zien en hoe daarover wordt gepraat? Neem om even bij die bindmiddelen te blijven, bijvoorbeeld het fantastisch rare verschijnsel van de Jello salad, dat zo'n 100 jaar geleden opdook in de Verenigde Staten. Jello with milk for baby's brunch. Jello with cream for a light bright lunch. Jello with ice cream. Hey, you'll flip. Parte tomaat, schijven komkommer, geraspte wortel, olijven, soepstengels en blokjes kaas. Gewichtloos zwevend in grote drilpuddingen. Met de blik van nu ziet zoiets er ronduit bespottelijk uit. Maar destijds was het een spectaculaire uitvinding. Om allerlei redenen. Op de eerste plaats een technische. Tot diep in de 19e eeuw waren koks die een heldere gelei wilden maken, aangewezen op collageen uit botten en kraakbeen. Met puddingdesserts werd een kalfspoot meegekookt, die dan op het juiste moment weer moest worden verwijderd, zodat het dessert opsteef zonder al te zeer te smaken naar. nou ja, een kalfspoot. De uitvinding van de gezuiverde smaak- en kleurloze gelatine maakte dit soort gerechten ineens voor de thuiskok bereikbaar. Daarna kwam de uitvinding van de elektrische koelkast, een statussymbool, En het feit dat informele dineetjes, bijvoorbeeld met een buffet... in zwang waren geraakt bij mensen uit de snel groeiende middenklassen in de suburbs... die zich graag profileerden als opwaarts mobiel. Ook de dieetcultuur had, met de komst van damestijdschriften, een vlucht genomen. Waardoor vrouwen een voorkeur kregen voor lichtere gerechten. Nieuwe grote merken als Knox en Jello brachten instant gelatine op de markt met nagelnieuwe, chemische kleur- en smaakstoffen... en presenteerde dat als HET elegante, gemakkelijke damesvoedsel van de toekomst. Dainty food for dainty people. Gelei was ineens overal. Anderhalve eeuw eerder, in de broeierige decennia voor de Franse revolutie... was uit vergelijkbare nieuwe verlangens van een stedelijke bovenklasse al een andere uitvinding gedaan het restaurant zelf. Toevallig speelt ook in dat ontstaansverhaal collageen een belangrijke rol. Net als heden ten dagen was het drinken van gelatineuze vlees- en bottenbouillons een trend geworden onder fitte stedelingen. Je zou er een sterker gestel, glanzend haar en een stralende huid van krijgen. Tegenwoordig worden die gezondheidsbevorderende elixirs, rejuvenating bone broths of collageen shots genoemd, maar in het 18e-eeuwse Parijs noemden ze zo'n herstellende drank een restaurant. En net als bij het café, immers Frans voor koffie, werd een gloednieuw type grootstedelijke horeca vernoemd naar wat je er kon krijgen. Diezelfde eeuw was de voedselvoorziening in de steden sterk verbeterd, met talloze nieuwe methoden en gewassen en een betere logistiek door centrale markten. regels werden opgeheven zodat de restaurants een menu met allerlei verschillende gerechten konden gaan voeren. De oude hiërarchie stortte na de bestorming van de Bastille in. De adel werd onthoofd en veel van de daardoor werkloze hofkoks begonnen hun eigen restaurants. Zo werd de haute cuisine, die eerder was voorbehouden aan de adelstand, toegankelijk voor rijke burgers. Buiten de deur eten deden mensen natuurlijk al sinds de uitvinding van de deur... Maar restaurants waren echt een nieuw soort plek. Bij tavernes, bierhuizen, herbergen en tabele dood... at men aan lange tafels wat de pot schafte. Was je een nette vrouw, dus geen bardame of prostituee... dan kwam je niet op dat soort plekken. In de bouillonzaken waar dames in eerste instantie... immers voor hun gezondheid naartoe gingen... konden ze wel zonder gezichtsverlies komen. Zo ontstond de revolutionaire mogelijkheid om in gezelschap... In het openbaar, aan een eigen tafeltje, plaats te nemen en dan zelf te kiezen wat je wilde eten. Dat maakte het restaurant een uitgelezen plek om iemand het hoofd te maken. Wat het nog altijd is. Er werd niet meer alleen gegeten, het eten werd beschreven en beoordeeld. Er werd over gepraat en men wilde zich erin ontwikkelen. De culinaire journalistiek nam een vlucht. In 1801 muntte de dichter Joseph Berchoux de term gastronomie. Marie-Antoine Carême ontwikkelde zijn basissysteem van de Franse cuisine klassiek. De Amerikaanse publicist Adam Gopnik beschrijft in zijn boek The Table Comes First hoe ingrijpend de verandering in de Parijse eetcultuur was. Hij schrijft, er werd overal op de wereld gegeten. Mensen aten immers iedere dag. En in Parijs niet meer dan bijvoorbeeld in Praag. Maar alleen in Parijs was er een restaurantscene. Een vergelijkbare opkomst van een nieuwe scene... van hoe naar eten werd gekeken en wie daar allemaal mee bezig waren... vond plaats in de jaren rond de millenniumwisseling... in de grote westense steden. Het lui lekker land waarin het westen inmiddels was veranderd... met volop goedkoop, goed, makkelijk en divers voedsel voor vrijwel iedereen bleek ook zijn schaduwkanten te hebben. Welvaartziekten waren aan een opmars bezig. Net als berichten over milieuvervuiling... en de beroerde behandeling van dieren en arbeiders. Daarvoor, in de jaren zestig, maakte de zware cuisine-klassiek... plaats voor de lichtere, verfijndere, nouvelle cuisine. Ook kwamen de reform- en dierenrechtenbeweging op... waarbij mensen uit idealistische, politieke of gezondheidsredenen juist voedingsmiddelen uitsloten. Maar de hogere keuken en de hogere idealen lagen niet op hetzelfde bord. De gourmands van Michelin en Gaumillot en de macrobiotische idealisten en moestaniers hadden geen gedeeld verhaal. Kleinschalige, ambachtelijke producenten leken het in een razendsnel geglobaliseerd voedselsysteem allemaal af te leggen tegen industriële reuzen. En ongezond gemaksvoer van wereldwijde ketens verdrong authentieke lokale gebruiken. Eind jaren tachtig was in Italië de Slow Food-beweging opgericht. Om oude gewassen en traditionele voedselbereidingen te conserveren door ze te blijven eten en promoten. Voedsel is een cultuurgoed, was de boodschap. En moest op die manier gewaardeerd en beschermd worden. Het was een opmaat naar de jaren nul. Natuurlijk waren er daarvoor ook restaurants en eettrends geweest... en mensen voor wie voedselkeuze belangrijk was. Maar in een onoverzichtelijke wereld bleek de boodschap... dat alles kleinschaliger, lokaler, ambachtelijker en eerlijker moest... zowel de lekkerbekken als de idealisten aan te spreken. Wat lekkerder en exclusiever was, was immers ineens ook beter voor de wereld. Initiatieven die begonnen als een tegenculturele beweging met weldadig punkklinkende initiatieven als Underground Boerenmarkt, Guerrilla Gardening en No Waste Diner, werden in de jaren na de financiële crisis van 2008 in een razend tempo mainstream. Ineens hingen volkstammen jonge hipsters met baarden, knotjes en tatoeages ondersteboven in de vlier en daslook. Ineens legden hoogopgeleide foodies zich toe op ambachten die eerder werden gezien als ver beneden hun stand, zoals broodbakken... Bier brouwen en worst maken. In alle grote steden werden foodfestivals georganiseerd. en opende duurzame en lokaal opererende, nouveau-ruige middenklasse restaurants. waar volop werd gefermenteerd en natuurwijn werd geschonken. De keuze voor echt eten in tegenstelling tot de industrieel zwaar bewerkte producten... die door de invloedrijke journalist Michael Pallen zelfs werden gedegradeerd tot voedselachtige substanties. Denk aan een Happy Meal met cola of yoghurt uit een knijptube. Die keuze, die werd een politieke keuze. Die ging onder de naam stemmen met je vork. In het verlengde daarvan werd de keuken letterlijk opengegooid... Koks kwamen achter de dikke muren tevoorschijn waar ze hun recepten en keukengeheimen altijd strak tegen de borst hadden gehouden. Chefs kon je voortaan op hun vingers kijken. Noma kan worden gezien als zowel een voorloper als de haute cuisine-exponent van deze nieuwe, dominante, stedelijke voedselcultuur. Het restaurant verschilde in technisch opzicht eigenlijk helemaal niet zo ontzettend veel van de eerdere moleculaire keuken. Chef René Rezepi had eerder bij El Bouli gewerkt... en het ontwikkelen en maken van de gerechten... is minstens even tijdrovend, technisch en bewerkelijk. Maar de esthetiek, met gerechten die eruit zagen... alsof ze organisch op het bord waren gegroeid, was compleet anders. Net als de ideeën over ingrediëntkeuze. Het restaurant serveerde bosmieren en klaverzuring, vlierbloesem en sparretoppen. Gratis uit het wild gehaald. Het zette daarmee centrale gastronomische ideeën op zijn kant over wat beschouwd kon worden als luxe en hoe je als restaurant kunt onderscheiden als alles in principe voorhanden is. Wat is echte rijkdom? vraagt Redseppi zich af in een van zijn dagboeken. Een wilde paddenstoel, die maar twee weken per jaar boven de grond komt, en die heel veel kennis en toewijding vergt om te vinden en te bereiden? of een duurblik caviaar uit een kwekerij dat overal ter wereld te koop is. Maar dit romantische ideaal van de gulle, wilde natuur en de authentieke kleinschalige landbouw, waarin lokaal, natuurlijk, ouderwets voedsel wordt gezien als deugdzaam en technologisch, en waarin bewerkt, exotisch, modern voedsel wordt gezien als gecorrumpeerd, is niet nieuw. De invloedrijke filosoof Jean-Jacques Rousseau schreef uitgebreid over hoe corrupt en uiteindelijk ongelukkig makend het stadsleven en het bijbehorende decadente consumptiepatroon was, en verheerlijkte de eenvoudige boeren en hun voedzame keuken van bescheiden ingrediënten. De Franse koningin Marie-Antoinette was een bewonderaar van Rousseau. Ze liet een compleet boerderijtje nabouwen bij Versailles om de vrijheid en eenvoud van het boerenleven zelf te ervaren, waar ze zich in terugtrok om herderinnetje te spelen. Naar verluid met geparfumeerde schapen. Deze pastorale idylle had natuurlijk weinig te maken met het leven van echte Franse boeren en kon alleen bestaan dankzij de enorme hoeveelheid personeel, geld en status aan het Hof. Wat dat betreft zou je Marie Antoinette een soort hipster avant la lettre kunnen noemen. Het is veelzeggend dat haar boerderijtje vaak wordt gebruikt als het voorbeeld van de ultieme decadentie. Toondo voor de werkelijke noden van de bevolking. Die haar uiteindelijk het hoofd kosten. Inmiddels klinkt er ook kritiek op mensen die het idee koesteren dat je je misschien gewoon een betere wereld in kunt consumeren al dan niet door in het vliegtuig te stappen om in een ander land, voor heel veel geld, lokaal te gaan eten. De stedelijke voedselbeweging, met zijn nadruk op kleinschalig en extensief, wordt verweten elitair te zijn en bovendien een schrijnend gebrek aan historisch besef te hebben. In dat geïdealiseerde verleden waarin we allemaal nog lokale ambachtelijke seizoensproducten aten... zonder kunstmest en pesticiden... gingen er immers ook voortdurend mensen dood aan honger en darminfecties. Bewuste consumenten en foodies laten zich in mijn ervaring... vaak opvallend laatdunkend uit over mensen... die minder excellente keuzes maken dan zij. Zonder zich te willen bezighouden met waar de reusachtige verschillen... in middelen, kennis en gezondheid eigenlijk vandaan komen. Niemand heeft zoveel profijt gehad van globalisering en industrialisatie als de stedelijke bovenklasse. Noma heeft begin dit jaar bekendgemaakt dat ze in 2025 de deuren van het restaurant gaan sluiten. Ondertussen lijken invloedrijke nieuwe toprestaurants, zoals Disfrutar in Barcelona en Diverso in Madrid, juist weer meer de kant van het hoogtechnologisch kooktheater te kiezen. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik heb gehoord dat je bij het extreem dure, hyperconceptuele restaurant Elkemist, toevallig ook weer in Kopenhagen, gerechten krijgt van in jalei gevatte voedingsmiddelen die licht geven en bewegen op je bord. Dat terwijl chef Rasmus Monk je onderwijst over de gevaren van plastic in de zee en het wereldwijde gebrek aan bloeddonoren. Dat klinkt mij, eerlijk gezegd, allemaal belachelijk stom in de oren. Wie wil daar nou heen? Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd op 23 december 2023. De montage en het sounddesign werden gedaan door Mona de Brouwer in samenwerking met Thinium Audioboekproducties. De eindredactie werd gedaan door Corine van Duin. Dankjewel voor het luisteren.